1: Bon, il faut qu'on parle du bruit parce qu'alors on a entendu les voitures passer. C'est. On est à Minouchi en même temps, voilà. donc voilà. <rire> voilà. Aujourd'hui est... il pleut
0: donc ça fait un peu plus de bruit. Exact.
1: Et on est dans la boutique donc on voit la rue juste à côté. Voilà.
0: On a un petit bruit de fond. Oui.
1: <rire>
2: Avec de, de, des grandes vitrines. Oui. Ce qui oui. m'a fait rêver de des vrai, grandes vitrines. J'ai toujours dit, je hein, si voulais avoir un magasin en ville.
0: Bonjour à tous, chers amis déco déco. Aujourd'hui, on est accueillis dans les magnifiques boutiques de Rémi, la boutique de décoration et la boutique aussi de fleurs de Rémi Yagi et puis de Nabila Harfi. Merci à vous de nous recevoir. On est ici avenue d'Ouchy, à Lausanne, dans des lieux qui sont assez exceptionnels de, de générosité, de couleurs, de, de déco. On est très content de, de faire un podcast. Euh, spécial fleurs euh, et, déco. et déco, avec les vases, toute l'ambiance que, que l'on peut retrouver ici. Donc euh, bonjour à vous deux et on vous laisse nous expliquer euh, comment vous êtes arrivés là et qu'est-ce que vous faites de vos journées.
2: Bonjour. Ben bonjour tout d'abord, moi c'est Rémi. Donc vous aimeriez savoir un petit peu euh, comment expliquer, c'est une longue histoire, donc oui. euh, je sais pas par où commencer. Alors toi déjà Alors par rapport à moi, j'ai fait... Quelques mois, une scolarité normale dans une école Steiner qui m'a quand même beaucoup aidé dans, ma, dans, dans mon développement, je pense. J'en suis reconnaissant. C'est vrai que j'étais un enfant un petit peu désespéré. Parce que pas très doué, pas très scolaire, un peu perdu, un peu tête en l'air. Euh, et puis voilà, j'ai vite trouvé ma voie parce que j'ai toujours été un petit peu le, 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 le nez dans les plantes. J'ai fait un stage dans l'horticulture qui m'avait beaucoup plu. Et puis, euh, puis je suis parti dans cette direction qui était assez évidente pour moi depuis tout petit. Je disais que je voulais être jardinier. Donc, je suis parti dans cette direction. J'ai fait un apprentissage en, en horticulture. Donc, euh, les plantes de saison, culture en serre, ce genre de choses. Et puis c'est vrai que le côté un petit peu euh, créatif, euh, du, du fleuriste, euh, travailler la fleur, euh, m'attirait énormément. Je me suis dit, euh, je vais faire une deuxième formation vu que je suis lancé. Euh, et je vais partir euh, en Suisse allemande, comme ça je fais deux ans en un, j'apprends l'allemand et puis j'apprends le métier de fleuriste. Donc je suis parti à Zurich. Je me suis dit, pour faire une formation, il faut être dans les meilleurs magasins. Donc, je suis allé voir un très beau magasin, plusieurs magasins, mais j'ai fait mon apprentissage à ça. Très beau magasin qui est chez Christian Félix, si je peux le nommer, ouais. Azuri. Et euh, après passer euh, deux ans en pleine ville, plus du tout dans la terre, la campagne, la terre, enfin, ce besoin de, de, de retravailler, d'avoir les mains dans la terre me manquait énormément. Et j'ai fait une formation de, on appelle pépiniériste en plantes vivaces, qu'on pouvait faire uniquement en Suisse allemande à l'époque. Et puis, euh, j'ai rajouté deux ans de formation, je me suis dit, je suis jeune, j'ai pas de de frais, j'ai pas d'appartement qui me coûte cher, je suis jeune, c'est maintenant ou jamais, je ne le ferai pas plus tard. Et puis c'est vrai que j'avais déjà en tête un, un rêve euh, de jeunesse, c'était d'avoir un jour mon magasin, euh, ma petite jardinerie, et tout. Et, tout. et puis j'étais conscient, pour, pour en arriver là, il fallait quand même que j'ai plusieurs cordes à mon arc, et je me suis dit, euh, c'est maintenant qu'il faut que, que je me forme.
1: Alors déjà, hein, les plantes vivaces, c'est les plantes qui se replantent chaque année, c'est ça hein Non, alors ah, ça c'est ah, les plantes
2: annuelles, les ah, plantes oui, vivaces, c'est les... ah, toutes okay. les plantes qui, qui, sont, euh, qui sont pérennes, qu'on qu peut planter, qui, qui supportent notre, notre climat, qu'on peut laisser à l'extérieur, en fait, qu'on plante euh, dehors, avec lequel on fait des jardins qui repoussent chaque année. Donc c'est toute une autre approche, c'est vrai que c'est tout autre, un autre assortiment de plantes. Euh, on en a partout autour de nous, en fait, ne faites pas attention, mais voilà, un, un exemple simple, la 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 marguerite, les iris, ouais. euh, il y a beaucoup de plantes euh, qu'on qu côtoie évidemment euh, avec lesquelles on crée des jardins.
0: C'est pas forcément les plantes que tu retrouves dans les bouquets finalement Aussi, oui. ouais. D'ailleurs
2: c'est aussi, euh, aussi grâce à ça, au, au début quand je me suis lancé, donc après j'ai je suis, je suis, voilà, bon, fini ma formation, j'ai fait un petit peu, deux trois petites choses que je voulais faire, enfin je suis parti sur euh, le chemin de Compostelle, c'était aussi un rêve d'enfance de faire ça. Donc là j'ai enfin pu le faire et puis ensuite euh, j'ai dû interrompre mon, mon parcours pour partir euh, à, à Los l... Angeles où j'avais un... trouvé un travail pour trois mois. Une opportunité d'aller travailler dans un magasin de fleurs à Los Angeles, euh, qui était une très belle expérience américaine, un peu foffle, <rire> complètement. Euh, très différent de, de, de moi, en fait, par rapport à ce côté assez artificiel de travailler la fleur, ce côté euh, très consommateur, ce côté très hollywoodien, finalement, euh, mais très très intéressant.
1: Il y a une spécificité américaine pour les fleurs.
2: Ah, bah, disons que c'est un petit peu comme dans les dans les films hollywoodiens euh, quand on rentre. J'étais en période de Noël donc c'est vrai qu'une euh, manière de décorer une cheminée avec des rubans rouges partout, avec des, des ah, petits angelots, ouais. des petits, des petites lumières euh, très kitsch, ce côté très très américain, trop, très euh, euh, côte ouest, ouais. Euh, exubérant ouais, mm -hmm. euh, euh, qui qui était hyper intéressant en fait. Très intéressant de, de... De découvrir, de découvrir mmh. ça, de travailler de cette manière-là, je pense qu'on apprend beaucoup, même, même quand on travaille différemment de, de, de nos valeurs, en fait. C'était un, un bel apprentissage, bien sûr, mmh. trois mois intense. Ensuite, je suis si revenu, j'ai eu un travail, euh, mon premier travail, qui a duré six mois, et c'est vrai que je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je me mette à mon compte.
1: D'accord, donc tu as commencé comment euh,
2: et où alors j'étais conscient que le projet que j'avais en tête, mon projet était d'un jour d'avoir une jardinerie avec euh, un magasin de fleurs, une production de plantes. C'était peut-être un petit peu mégalo quand on a 20 ans. <rire> on est <peut, rire> un petit on peut... peu De déterminer.
0: <rire> ouais, tu sais ce que tu ouais, veux Tu en sais fait, ce hein, que tu veux. Bah ben, je incroyable. savais ce que je
2: voulais à cette époque, c'est vrai que j'avais j'étais j'étais assez jeune, j'avais fait un plan de ma vie. Enfin, j'étais conscient que je voulais faire ça, mais avant, j'avais quand même je voulais voyager, je voulais faire plein de choses. Et j'ai je, je, très vite pris conscience que la vie avance vite, et puis euh, pour arriver là où je voulais arriver, vu que j'avais pas d'argent, pas c'est pas comme si j'avais des grands moyens, puis j'avais pu acheter une structure ou quoi que ce soit, j'étais conscient de partir à zéro, il fallait commencer assez vite. Et puis j'avais quand même ce stress un petit peu de se dire, putain t'attends, plus les choses avancent, moins euh, tu auras le courage et, la, et le, 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 le temps d'arriver de, de, à ce que tu veux faire. Et donc du coup, euh, je me suis dit, il faut, faut, faut se lancer. J'avais des projets, je voulais aller en Nouvelle-Zélande, je voulais aller voyager, mais je me suis dit, c'est maintenant quoi, il faut se lancer. Donc je me suis lancé. Euh...
1: Donc tu as ouvert euh, non. à Trélé. Non, ouais. euh, au
2: début euh, j'ai commencé à, à zéro, c'est-à-dire même déjà en apprentissage, quand j'étais apprenti en, 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 en pépinière et vivage, j'ai commencé, j'ai acheté ma première. J'ai acheté mon premier tunnel, ma petite serre, euh, j'avais déjà négocié pour une machine à empoter, qui était une machine d'occasion, que mon patron m'avait arrangé avec lui, donc j'avais déjà un petit peu conçu ma, ma chose, puis j'avais déjà acheté pas mal de petites plantes, comme un petit peu dans, dans, dans les histoires d'enfants, on achète une plante, ensuite on, après une année on la sépare, on en a quatre L'année d'après, on en a huit, puis, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, quand je me suis mis à mon compte, j'avais deux, trois bases de plantes. Donc, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc euh, j'ai négocié avec mon, mes parents un coin de, de terre. Et puis, euh, puis j'ai commencé à planter mes premières plantes en pleine terre. L'idée, c'était de se dire, bon, le plant, je vais commencer par euh, produire de la fleur coupée, parce que... Ayant appris le métier de fleuriste, ayant appris le métier d'horticulteur et de, de pépiniériste avec des plantes vivaces, je savais ce que les fleuristes aimaient, je savais ce que je pouvais cultiver. Mmh. Donc voilà, j'ai commencé à, à cultiver des plantes qu'on ne trouvait pas forcément sur le commerce. Et puis ensuite, j'ai commencé à vendre ça chez des fleuristes directement, ou autrement chez des fournisseurs de, de fleurs, des grossistes, des bourses fleurs, ce genre de choses. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire les marchés, le marché de Nyon, où j'y allais tous les samedis. D'ailleurs, où on y est toujours. Hein. Ah
0: et tu as tes fidèles clients, ton marché de Lyon, bon, Les paries. clients ont changé <rire> maintenant un petit
2: peu, mais on a nos fidèles clients, exactement. Et ah. puis, puis c'est aussi une manière de se dire euh, c'est vrai qu'on a grandi, tout, a, tout ça a pris de l'ampleur, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient en fait. Ouais. Et, puis et puis ce marché, on y tient, on a toujours la même planche, les mêmes tréteaux, le même parasol. C'est vous qui y allez Et puis on y tient.
1: Non, plus beaucoup. Alors, euh, <rire> non,
2: c'est vrai que, que. Mais moi, je vais euh, souvent, principalement, installer le stand, en fait. Okay. j'ai quelqu'un qui est sur place qui tient le stand, mais je vais installer le stand et démonter le stand. Toujours, hein, toujours
0: là. Ça doit pas être si fréquent, les, les fleuristes, si on peut t'appeler comme ça, parce que finalement, tu as plein de cordes à ton marque qui, qui ont leur propre production, qui ont finalement. Euh, euh, travailler et ont, ont leur outil de production aussi à la source puisque tu, tu es entre guillemets aussi pépiné ouais
2: je pense que c'est une chance de je pense de, dans le métier de fleuriste euh, c'est un, un très très beau métier qui est créatif et tout et, et, et beaucoup de fleuristes peut-être sont un petit peu déracinés, c'est à dire qu'ils ont cette habitude d'acheter euh, d'acheter des fleurs qui arrivent dans des dans emballages qui n'ont pas, qu pas ce rapport avec la plante en fait, ils ne savent pas vraiment à quoi ressemble la plante euh, de base. Et je pense que, 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 que de cultiver, euh, savoir comment sont cultivées les plantes, on, on arrive à avoir la valeur des, 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 des végétaux et puis, euh, et puis ça nous permet de, de se dire « mais ça je pourrais le cultiver moi-même » ou, ou voir qu on, qu on de voir d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver en fleurs coupées. De, 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 de cultiver des choses différentes. Et c'est ce qui va rendre le, le, le bouquet aussi quelque part différent. Et je pense aussi que, enfin, je suis persuadé avec les temps qui court, enfin, enfin par, par rapport à cette question climatique qui, qui, qui est devenue le fond d'écran de notre quotidien. Enfin, on y pense tout le temps. Pour moi, c'est un peu l'avenir de, de, de notre métier. Je me dis qu'il faut aller de plus en plus dans cette direction. Il y a certainement des fleurs qu'on va devoir acheter euh, euh, régulièrement, mais c'est de cultiver un maximum de, de verdure nous-mêmes, en fait.
1: Un circuit court, en fait. Un circuit
2: court. Et puis aussi, cette chance de pouvoir cultiver, vu qu'on cultive beaucoup de, de, de plantes de saison, eh bien, nos bouquets, ils sont toujours différents, en fait. Si on, au printemps, ils n'ont pas du tout la même allure qu'en automne. Et je pense que beaucoup de, 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 dans beaucoup de magasins de fleurs, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous allez trouver les mêmes types de fleurs, les mêmes types de verdure toute l'année, que ce soit en décembre. Enfin, moi, je le vois comme ça. Quelqu'un qui offre un bouquet, il offre un bout de nature. Et là, on le voit au printemps, quand il fait beau, quand les premiers rayons de soleil arrivent. il y a des gens qui s'achètent des fleurs. J'ai l'impression qu'ils ont envie d'avoir un bout de jardin mmh. dans leur appartement. Et je pense que c'est notre rôle, en fait, de pouvoir amener ce bout de nature. Et ça ne doit pas être le même en, en mois de décembre, au mois de janvier ou au mois de mai. Et je pense que les gens ont, ont envie de ça et je pense que les fleuristes n'ont pas compris. Et je pense que nous, on l'a ouais. ouais. compris. Mm -hmm. Et puis, on essaie de le mettre en avant, puis on va le mettre encore plus en avant.
1: Là, là, comment tu rentres dans la... dans la, dans, dans la picture. <rire> 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 comment... Euh... Alors déjà, bon, peut-être qu'on peut finir. Euh, la chronologie de, de Rémi.
2: Donc... Euh... Je me suis vite rendu. Après, je me suis dit l'étape suivante, c'est de cultiver de la plante en peau, Ça, c'était voilà la deuxième étape. Euh, donc, j'ai cultivé de la plante en pot. Ensuite, j'ai vendu ça. J'ai fait du code portage en hein, allant dans les pépinières, dans, chez, chez les fleuristes, toujours, et dans les gardens centers de tout l'art clémanique. Donc, je chargeais mon petit bus. j'allais vendre mes plantes euh, aux professionnels. Et puis, euh, et puis ensuite aussi vendre aux paysagistes pour des plantations, des projets, des choses comme ça. Et puis, j'ai eu l'occasion de reprendre une, un client qui, qui fermait sa structure, en fait. C'était une petite jardinerie, très laide, Monsieur mm -hmm. de Nyon. Il a fait beaucoup de transformations avec les moyens que j'avais. Donc, on a passé trois mois à tout transformer pour euh, donner un, 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 une nouvelle identité à cet endroit et repartir à zéro avec une nouvelle clientèle. Avec, euh, voilà, donc au départ, on était deux. J'ai une personne à 50% et moi-même, et puis ça c'était en 2011. Donc en fait, à l'heure où on fait ce, cet enregistrement, il y a plus ou moins exactement 10 euh, ans. 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 C'était le 15 octobre 2011, ah on a ouvert ah euh, la, le, le, le magasin en fait, voilà. Donc il n'y avait, fait...
1: avait que le magasin ou il y avait déjà une partie plantation aussi Alors j'avais la
2: production qui était sur okay. la commune de Coincin, qui est à ah, 3 okay. km d'ici, qui avait pris son envol, et puis euh, donc ça s'est développé, et puis là, on a vraiment... Euh, donc ça, ça euh, Comment le décrire C'est un petit endroit qui est perdu au milieu des champs, au bord d'une mmh. route, pas loin de l'autoroute d'ailleurs, ah. je tiens à le signaler, et puis on a une petite serre euh, qui est là. Si on rentre dedans, on, on oublie un petit peu où on est. Et c'était un petit peu le but pour moi, c'était de créer un endroit, je me suis toujours dit, on va créer un endroit où les gens, quand ils passent la porte, ils oublient tous leurs soucis, leur mmh. vie, leur... Tout ce qui leur pèse dessus, ils s'évadent un peu et on va les faire rêver. Et pour ça, il faut mettre pas mal de choses en place, en fait. Et puis, il faut un euh, peu oublier tout ce que le marketing nous apprend à, à mettre en place des, des panneaux, des publicités, des marques, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est un petit peu technique, tout ce qui est euh, affichage, on l'a enlevé. En fait, on, on, on évite, c'est-à-dire qu'on vend du terreau, mais on, il est un peu caché. On n'a pas ces sacs trop visibles. Donc, on doit vendre des engrais aussi, des engrais biologiques qu'on vend, mais c'est jamais dans des très beaux emballages. Donc, mmh. on a créé un petit endroit qui est un petit peu caché, il euh, faut que ce soit quand même facilement accessible, mais qu'on ne les voit pas. Quand on rentre, on ne va pas voir des, des sacs de terreau, des, des choses qui font, qui font mal aux yeux, puis qui rappellent notre, notre réalité. Donc, c'est vrai qu'on a, on a des, des, des petits panneaux, on a des choses comme ça fait à la main, on a aussi des panneaux pour les plantes, mais on essaie de, que tout soit harmonieux. Et... Tu as
0: créé une ambiance pour que le client se sente bien en arrivant. Ouais. Ouais. Et, 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 et des sensations d'odeur, de exactement. couleurs. Exactement.
2: C'est un tout en fait. Il hein. faut que le visuel. Il, faut, il, faut, il faut, faut enlever tout ce qui peut nous rappeler la réalité. Donc c'est vrai que quand je vois un tuyau par terre, ça, ça me gêne. Donc on essaie de les enlever.
1: C'est une mise en scène.
2: C'est une mise en scène, mmh. exactement. Fait. Puis après, c'est vrai que. On passe beaucoup de temps à, 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 à faire la mise en scène, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut déplacer les bouts, il faut, mmh. faut que ce soit beau, et puis euh, faut il faut qu'il y ait une bonne musique, faut il faut qu'il y ait des bonnes odeurs, il faut que nous on soit sympathiques. <rire> on... Un petit café, <rire> madame. <maintenant. rire> et puis... Euh, et ça marche en fait, ouais. Et, Et
0: ici, par exemple, à l'avenue d'Ouchy, tu vas changer ta vitrine euh, tous les jours ça non, 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 non,
2: non, non, parce que c'est quand, quand on change une vitrine, c'est quand même beaucoup de travail, euh, surtout qu'il y a beaucoup d'objets, donc il faut beaucoup. Euh, on essaie de le faire euh, régulièrement. Euh, là, on a pris un rythme, on essaie de le faire toutes les deux semaines. Quand même, oui. Après, on fait des petites modifications, puis on change toute la vitrine, puis on change l'intérieur du magasin. Mais c'est toujours. Euh, beaucoup de travail quand on attaque ça c'est une journée qui est chargée
0: du petit rémi qui est grand par la taille il hein. mmh. <rire> ah. euh, y a plus de 10 ans en arrière tu mmh. travaillais seul tu as, as tout commencé seul mmh. euh, aujourd'hui ça représente combien d'employés de, vous êtes combien à travailler sur les deux sites
2: alors sur les donc actuellement donc on a le site de lausanne euh... Magasin de fleurs de Lausanne, à la Nudouchi. Juste à côté, on a un magasin de décoration, donc avec des objets. Et puis euh, cet été, on a ouvert euh, une petite structure de vente chez Globus. La partie euh, délicate est ça, donc au euh, en bas. Et puis on a la production à côté, ça, les magasins. Et au total, ça représente à peu près, on est, on va dire, une vingtaine de personnes, mmh. plus ou moins. On des, des personnes en formation, on est une vingtaine. Quoi.
0: Tu formes des apprentis
2: On forme des apprentis actuellement aussi en, comme fleuriste, et puis aussi des apprentis dans la dans tépiniériste plante vivace, une spécificité dans la production.
1: Bon alors maintenant c'est Nabila qui va parler. Voilà. <rire> <rire> Nabila, tu rentres comment dans, dans la vie de, de Rémi <rire> Rémi rentre comment dans ta vie <rire>
3: ouais, euh, Comment il est rentré dans ma vie En <rire> fait, il euh, y a une période, parce que moi j'ai ben je viens du Jura à la base, j'ai fait mes euh, études de fleuriste à Genève en fait, j'ai fait 4 ans et puis après ça j'ai décidé de, de voyager, donc j'ai été à Paris, j'ai été faire fleuriste là-bas où j'ai travaillé au Ritz aussi. J'avais, bah, à la base je devais faire 3 mois à Paris juste pour dépanner euh, voilà, en tant que fleuriste à aider au Ritz et puis finalement au bout de... De un mois, bon, le patron que j'avais là-bas m'a proposé d'être responsable d'une nouvelle boutique qu'il allait ouvrir en plein centre de Paris. Voilà, j'avais 20 ans et puis euh, je, me, je me retrouve au reine d'une boutique comme ça, sans <rire> rien savoir, enfin euh, de, de la gestion finalement. Après, euh, ben, je, je suis restée là-bas, j'ai beaucoup aimé la vie. et euh... Euh, au bout d'un moment c'est vrai que j'étais un peu laissée sur la touche dès qu'il y avait des décors à l'étranger parce que je parlais pas l'anglais donc je me suis dit bon ben je quitte Paris puis je vais apprendre l'anglais donc après je suis partie à Londres, euh, pareil je me suis dit je fais six mois à Londres, euh, je reste pas longtemps histoire d'un petit peu parler, savoir comprendre et puis, euh, au bout de trois mois, pareil, la patronne me dit « Bon, bah, je vais ouvrir une nouvelle boutique. Est-ce que tu aimerais euh, gérer cette boutique ?» Donc, je dis oh, « Bon, bah, ok. » Alors, euh, voilà, je repars pour l'ouverture d'une boutique. C'était vraiment chouette. Et euh, je suis restée aussi deux ans. Et après, c'était un peu… C'est difficile, Londres, d'avoir de... des amis. Enfin, voilà, ça me manquait un peu, la Suisse. Donc, j'ai décidé de revenir ici. Et en revenant ici, bon voilà, j'ai travaillé à Lausanne euh, deux ans, et puis après, bon, j'ai changé aussi. Et c'est à ce moment-là que Rémi, euh, voilà, quand j'avais envie de changer, retrouver un magasin, euh, une fleuriste lui a parlé de moi, comme quoi je cherchais du travail. Et je dois avouer qu'au début, je l'ai un petit peu snobé.
2: <rire> Complètement.
0: <rire> On va tout savoir.
3: Ah, je venais de
1: Londres quand même. <rire> ah,
0: excuse. <-moi. rire>
3: Non, il m'envoie un, un email, euh, voilà. Ah, j'ai entendu dire que vous cherchiez du travail. Euh, et puis euh, je lis un peu son mail en diagonale, puis je regarde à la fin euh, fleuriste, vivace, pépinière. Puis je me suis dit ah, je veux pas aller travailler dans un garden. Euh, en plus, je connaissais pas du tout le nom. Enfin, j'ai même pas regardé le site internet. Je dois l'avouer. <rire> <'est> très snob. <rire> non, parce que j'étais déjà sur un autre poste en fait. Et bref, après, ce poste n'a pas marché. Je me suis dit, oh, bon, je vais quand même aller voir le site internet. <rire> et là, je fais, oups. <rire> <rire> euh, Rémi, allô <alors> <rire> Donc, je le rappelle. Et puis, ben, c'est vrai qu'il était proche d'engager quelqu'un. Donc, euh... donc, voilà. Mais il m'a quand même donné un, un jour d'essai. Voilà, après le jour d'essai, ben ça a été. un Rémi
2: Très bien, j'ai de l'impression. Waouh. C'est sympathique.
3: Donc voilà ouais. comment j'ai mis les pieds dans l'entreprise à Trellet. Ça fait combien d'années que vous êtes travaillé ensemble euh, Ça fait 5 ans, d'accord. Et donc tu
1: étais déjà à Trellet, puis quand vous avez ouvert ici, tu as pris la boutique ici de, de
3: fleurs. comment ça s'est passé euh, Non, la boutique de fleurs t'as ouvert en 2018. Avec, 20 ans 2018. Euh, et puis bah, là, en mars en fait, on s'est associé euh, les deux. D'accord. Voilà.
0: Comment vous vous faites connaître comment la boutique euh, trouve ses clients ou comment les clients vous trouvent
3: C'est beaucoup le, le bouche à oreille, en fait. On ne fait pas de pub. C'est vrai qu'on n'est pas très actif sur les réseaux. Voilà. C'est vraiment notre service qui fait parler de nous et, et nos bouquets et les gens euh, ben, nous connaissent et nous font confiance, en fait. Et c'est ça qui est vraiment agréable. C'est qu'ils viennent chez nous et ils ne vont pas euh, nous dire « Ah, je veux cette fleur avec cette fleur. » Ils nous disent « Ah, mais faites-moi un beau bouquet comme vous savez les faire. » Et ça, c'est mm -hmm. le plus agréable dans ce métier, en fait. C'est vraiment... Euh... Ils nous font confiance, et ils nous laissent carte blanche euh, tout le temps en fait, donc, ouais, presque tout le temps. <rire> C'est beaucoup de particuliers C'est des, des entreprises euh... Euh, On a les deux, on a ouais, beaucoup de particuliers, on a dans des hôtels aussi, on a l'Hôtel de la Paix à Genève, on a le Royal Savoie ici à Lausanne, on a aussi d'autres marques ou comme ça, ils nous, font, ils nous font confiance donc voilà. Après on a aussi des particuliers chez qui on va fleurir leur maison chaque semaine, ou comme ça. Et, euh...
2: C'est vrai, juste par rapport à la clientèle, c'est vrai qu'on a, en... du, du fait qu'on a commencé tout petit, en fait, que j'ai commencé tout petit, on, on, on a toujours eu des clients, euh, de, 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 tout type de clients, et puis euh, on aime aussi euh, l'idée que, que tout le monde trouve son compte chez nous, en fait. C'est-à-dire qu'on a des gens tout simples, qui viennent avec des tout petit budget, euh, des petites personnes âgées qui viennent au printemps, qui vont, viennent acheter une plante, et elles vont avoir le même service qu'une grande cliente, euh, qui vient dépenser des euh, grosses sommes. Et je crois que c'est important que chacun trouve son compte euh, chez nous. C'est cet équilibre qui n'est pas évident aussi d'ailleurs à, à mettre en place, d'avoir des, des choses pour les budgets plus petits mais pouvoir aussi servir des gens qui ont des grandes attentes. Des... C'est important pour nous, en fait, de, de, de savoir d'où on vient et qui on
1: est. Mais tu as raison, parce que souvent, moi, dans les boutiques, les boutiques de déco que j'apprécie, c'est des boutiques ou où, euh, où d'autres choses. C'est des boutiques où je peux acheter quelque chose. Si je vais dans une boutique où il n'y a que des choses mmh. super chères, il y a une espèce de frustration et de se dire, mais en fait, jamais je vais pouvoir... parce s'il y a des petites choses qu'on peut s'offrir ou... Euh, et en effet, pour les fleurs, c'est pareil. Si on sait qu'on peut ressortir, il n'y aura pas cette frustration et de se sentir un peu amoindri ou se dire euh, bah non en fait c'est pas, pas mon monde ou non finalement on peut avoir accès aussi à une partie du rêve mmh, ça c'est vrai que c'est important
2: C'est important parce que je crois que nous on est des, des, des artisans, on vient d'un milieu assez simple donc c'est aussi important de, 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 de savoir d'où on vient et puis euh, que, que si, on, si on devait rentrer dans cette boutique ben, on serait ravis de trouver quelque chose à, à notre budget en fait je pense que c'est important. Donc beaucoup de gens ont, ils faut, ont vite, comme on dit, ils ont vite la grosse tête, hein, mm. L'expression qui veut bien dire ce que ça veut dire, et je pense que c'est important de pas... De, de, de savoir, même sur la du succès, euh, il y a des moments où, 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 où c'est très difficile en fait. C'est vrai que vu de l'extérieur, tout, tout ça est très beau, c'est un beau magasin, ça... Ça reflète le luxe, la richesse, mais c'est vrai que euh, derrière les coulisses, ce n'est pas évident. Et, et des fois, c'est très difficile, c'est dur. Et puis, euh, et puis, on est des artisans, commerçants.
0: L'un de vous deux est toujours à la boutique. Les clients viennent pour les compositions, pour les bouquets, pour les fleurs. Est-ce qu'ils viennent aussi pour vous
3: mmh, Oui, je pense. Il y a un Ça, attachement à la commune, personne C'est vrai que les clients sont très attachés euh à nous, parce qu'il y a ce service, cet échange avec eux. C'est vrai qu'on a ce contact avec nos clients qui est quand même chouette. En fait. C'est agréable. Enfin, dans les deux sens.
2: C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup misé au départ euh, quand on commence tout petit, puis qu'on commence gentiment, on connaît bien notre clientèle, donc maintenant c'est un peu plus difficile parce que la clientèle est large. Okay. Mais c'est vrai qu'on essaie tant bien que mal de, de, de connaître... Euh, parce que pour moi, je trouve que c'est ça le luxe. Aujourd'hui, le luxe d'avoir un... Un, un sac d'une grande marque, tout le monde peut, 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 peut s'acheter ça dans un second âne comme ça. Enfin, c'est que de la, de la visibilité, d'aller dans les hôtels. Enfin, le, le luxe, c'est quoi aujourd'hui Je trouve que c'est d'avoir un super service, de, de rentrer à un endroit, puis qu'on sache ce qu'on a acheté la dernière fois, puis qu'on nous fasse une ah, remarque. Bah, comment ça s'est passé mmh. Ou Comment, comme, comment on va votre jardin Est-ce que la plante que vous arrivez se porte bien Et je pense de, de savoir euh, se souvenir des clients, de ce qu'ils aiment. Moi, je trouve que ça, c'est du luxe.
0: J'ai une petite question, je ne sais pas oui. si on la gardera. Oui. <rire> euh, je me suis toujours demandé quel était en fait euh, le pourcentage ou le taux de, de, de déchets, de choses que vous mettez à, à la poubelle. Parce que les fleurs, quand ça me paraît, surtout les fleurs coupées, quelque chose d'assez éphémère. Je ne sais pas combien quelle est la durée de vie d'une fleur. Est-ce que vous avez quand même beaucoup de choses... Euh, combien de temps tu gardes en magasin une fleur coupée et puis tu peux te permettre de dire je vais faire ce bouquet Sachant qu'après chez la cliente il va durer 3, 10, je ne sais pas combien de jours. Est-ce que c'est mesurable Est-ce que c'est un gros chiffre Alors ce n'est
2: pas mesurable, je pense que c'est un petit peu la finesse, enfin c'est un petit peu la. C'est à nous de gérer ça en fait, c'est une gestion euh, quotidienne. C'est vrai qu'on essaie d'acheter des fleurs euh, par rapport à ce qu'on achète au fur et à mesure aussi, par rapport à... C'est ça qui est chouette d'avoir une production de plantes, c'est de pouvoir les couper euh, presque chaque jour. Et puis euh, de. de, de... Rationaliser, euh, je pense que c'est la même chose dans la, gastro... la restauration, la gastronomie. Où... Mais par contre, là, on a des frigos. Nous, on travaille pas avec des frigos parce que on est convaincu que... Enfin, je pense qu'une fleur qui reste trop longtemps dans un frigo, euh, elle se maintient, certes. Mais ensuite, en sortant du frigo, elle rattrape un peu ce temps euh, par mmh. rapport à sa durabilité. C'est clair que des fois, on a des pertes. Bien sûr qu'on a des pertes. C une, une fleur qui a, qui a passé tant de jours chez nous, même si elle est encore bien, on va la retirer de la vente parce que... Ça ne va pas durer longtemps chez le client. Et le, le but, ce n'est pas que le bouquet soit beau en sortant de chez nous, mais qu'il soit encore beau cinq jours après chez le client.
1: Et du coup, euh, est-ce qu'il y a une homogénéisation entre la boutique Atrelle et la boutique
3: ici pour les bouquets, où chaque fleuriste finalement fait sa propre composition <rire> Comment ça se passe C'est vrai qu'on a quand même une, une image, un style qu'on apprend aux fleuristes qui viennent travailler chez nous, parce que c'est... C'est ça que les clients connaissent, c'est ça qu'ils veulent avoir. Et donc, euh, après, chaque fleuriste a son style de bouquet, mais on leur apprend un peu notre technique, notre façon de voir les choses pour euh, avoir une, le même style de bouquet à lait qu'on peut retrouver à Lausanne ou chez Globus, en fait. C'est vraiment important pour nous. Et puis, c'est toutes ces petites choses qu'on va cultiver qui vont faire aussi que les bouquets vont être similaires euh,
2: c'est un petit peu la, 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 la valeur des fleurs en fait, c'est-à-dire visuel, comment est-ce qu'on respecte une fleur, comment est-ce qu'on aimerait qu'une rose soit présentée, voilà, on, on essaye d'affiner leur, leur regard et puis comment nous on voit là, comment nous on voit un bouquet, comment est-ce qu'on veut par rapport à la forme. Donc. C'est vrai que des fois, quand, euh, quand on... il y a des bouquets qu'on appelle les bouquets pizza... parce que... <rire> Tout, <rire> mais tout le monde grand. est passé par là. Voilà. <rire> Chaque <rire> fleuriste
3: qui a commencé à faire un bouquet pizza. C'est quoi que... c euh... Non, c'est juste qu'on nous apprend à l'école de faire une spirale des bouquets. voilà. Sauf qu'ils sont tous plats, ils n'ont pas de volume, c'est pas des... Et nous, c'est vrai qu'on veut ce volume, on veut cette générosité dans les bouquets. Et, euh, ben, la ça, 3D ça, voilà, voilà, la 3D, 3D. Mmh, c'est ça. Et, et ça s'apprend. Ça
2: dans notre, notre argot, on dit euh, « fais-moi une belle choucroute ». Voilà. En fait. <rire> c'est un beau bouquet, goût, ouais. pompeux, qui dégouline. Qui, 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 qui... Parce ouais. que c'est vrai qu'un bouquet, quand on le pose sur une table, on le voit pas forcément toujours depuis dessus, non, mais vrai. on le voit quand on est assis donc c'est important quand on, quand on est sur le côté qu'on voit ces fleurs, qu'on voit le bouquet vrai, ouais. et souvent les bouquets qu'on qu trouve sont assez plats ou légèrement bombés et puis le, le côté est un petit peu en guillemets je dirais négligé en fait et, et, et voilà ça c'est important pour nous que ce soit cette forme c'est marrant parce que je mets de souvent mes bouquets matériel. par terre justement donc voilà. c'est voilà. voilà. je pense que à vous <rire>
1: tant qu'il n'a pas pris l'élévation c'est que c'est pas un beau bouquet <rire> voilà. Et par exemple, pour les hôtels, vous faites pour les chambres ou c'est juste pour la réception Comment ça se passe
2: Alors
3: on, on fait les deux en fait, on fait autant le, le lobby, la réception, après il y a, on peut aussi faire dans les brasseries, enfin les, les, les restaurants, les, les, petites, les petits arrangements de tables, et après ben, les, les commandes spéciales des clients des hôtels, et aussi ben, dans les, chaque chambre, a parfois une déco aussi, un arrangement, des fleurs coupées, voilà ça dépend un peu en fonction de... Bon, il faut
2: dire que le Covid est aussi passé par là. Ah, donc, ouais. euh, ah. les choses ont un peu changé. Mais c'est vrai qu'avant le Covid, on avait beaucoup de demandes dans, dans, dans les hôtels. Ah. Que ce soit les grandes suites, où il fallait tout fleurir dès l'arrivée d'un client. Donc, parfois, c'était des demandes, demandes au dernier moment. Mais ça reprend gentiment, en fait. Ça oui. reprend, voilà.
1: Donc, quand je t'avais contacté, là vous étiez en Hollande pour la déco de Noël. Donc, qu'est-ce <rire> que... Qu'est-ce que vous avez trouvé pour Noël C'est de la déco déco ou c'est pour les fleurs pour, euh... Alors,
3: c'est vraiment de la déco déco. D'accord. Qu euh, parce que chaque année, on fait un vernissage, en fait, euh, qui est ben là, dans deux semaines, <rire> beaucoup de travail. <rire> et, euh, et puis, on change tout, tout le magasin. Donc on, à on met, ou À Trélé, oui, Ok. Vraiment après lait qu'on fait ça. Et euh, voilà, tout, tout est mis en scène pour, euh, pour lancer Noël, finalement. Et donc c'est chaque année un thème différent qu'on réfléchit à l'avance, qu'on cogite, et voilà. Et puis ben, on fait nos achats en fonction de ça. En fait.
1: D'accord. Tu peux dévoiler celui de cette année
3: ah non. ah non, ah, parce, non, que non. À parce que c'est l'ouverture secret, Il est euh, oh, wow. voilà. Tant que, mais même pour les fleuristes en fait, c'est vraiment ah. quelque chose qu'on voilà. Nous on en parle. Donc... Vous êtes les deux à savoir.
0: Ouais, oui. Elle euh... <rire> va <rire> eh, eh ben, vous cuisiner. <rire> Je pense qu'on n'est <rire> pas parti. Hein. <rire> Mais comment on trouve un thème autour de Noël Là, alors ça me...
2: bah, bah, il... Le blanc,
1: et une couleur
0: ou...
2: Non, non disons qu'il faut se laisser inspirer. On a chaque thème est différent. C'est vrai qu'on a, on a choisi une fois un thème, par exemple. Euh, C'était assez au début, mais je me suis dit, on va travailler sur les coquillages. Parce que je trouvais ça très beau. Les coquillages de Noël. Exactement. Alors, <rire> voilà, on s'est beaucoup ah, moqués de bon notre... moi. Mais c'est vrai qu'on euh, euh, associe... Euh, le coquillage, euh, enfin, on voit ce coquillage classique, en fait, on associe ça à l'été, bord de mer, ouais. retour de vacances. Et puis, euh, je me suis dit, non, 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 il y, y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Et si on creuse un peu, il n'y a pas que le coquillage en forme habituelle, il enfin, y a des tonnes de coquillages différents. Il euh, y a tous ces, les oursins, les couleurs des mmh. oursins. Et puis, on a un petit peu customisé, donc au lieu d'avoir des boules, on avait des oursins qui étaient suspendus à des rubans, on avait des coquillages qu'on a... On a appliqué de la feuille d'or dessus, et c'était très beau. Et, et c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu seul, parce qu'à ce moment-là, nabil n'était pas encore là. -même. Et j'étais un peu seul à tirer ce projet, parce que mes, mes, mes collaborateurs me disaient, « Mais t'es complètement fou, euh, ça va être quoi Noël à la plage ?» Et je me suis dit, « Non, non, on va aller, on va, on va aller jusqu'au fond. » euh, Et ça a été un très grand succès. C'était un une succès.
0: année sans neige oui, mais non mais même, mais c'est vrai, il y avait ce
2: côté aussi de la méduse. Enfin, et c'est ça le challenge en fait, parce que c'est facile de se dire bon, de se dire on fait Noël au chalet, Noël en Russie, Noël blanc. Enfin voilà, c'est un petit peu, je pense, sortir de sa zone de confort et puis aller euh, se, se lancer un challenge. Et puis c'est aussi intéressant pour soi en fait. Et ça, on, on l'a fait plusieurs fois. On a fait aussi un Noël sur sur les minéraux en fait, sur les pierres. Donc on était parti hein, sur les pierres, les, les géotes de quartz et les améthystes Et dans nos arrangements, au lieu d'avoir des boules de Noël et des choses toutes brillantes, mais il n'y avait que les pierres qu'on sertissait comme ça, des oh, oh, voilà, fils de fer. Bah, tu et nous fait rêver là enfin, Oui, c'était beau en fait, ah, ouais. c'était chouette. C'est intéressant pour nous parce que du coup, euh, chaque Noël est différent en fait, il y a une espèce de. Oui, parce que
1: c'est vrai que
0: sinon ça peut devenir assez redondant. Encore.
2: Complètement. Mmh. Et c'est pas du tout le cas en fait. On a mmh. fait des, des, des thèmes sur le, la roue de la soie avec des, des, des choses d'Asie. De, de, On a fait sur. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait encore On a okay. fait Noël à la cour. À la cour du
1: roi la, la cour du roi Pas la cour de ferme <rire> <C 'est rire> bah, Rendez-vous à très laid non. dans quelques semaines ah, hein. ça, ouais, 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 ouais.
2: Et dans quelques semaines, voilà C'est luxe,
1: a... luxe. Vous, vous avez décidé le thème à deux Ou euh, c'est quand vous arrivez là-bas que vous choisissez le thème non. Avant d'y aller ou alors, après alors c'est
2: ça qui est difficile, ouais. c'est qu'on choisit le thème et on part faire les achats. Ah. Et parfois, ça se passe pas comme prévu. <rire> donc, c'est vrai que cette année, donc ça fait une année qu'on a le thème... Ah wow. ouais, En général, mm -hmm. le thème, il est mm -hmm. euh, une année à l'avance, comme ça, dans nos thèmes. <rire> une
1: inspiration.
2: Et euh, donc, ça fait une année qu'on est sur ce thème. Euh, c'est vrai que quand on, a, on fait le vernissage, euh, pour parler du vernissage à Trellet, c'est vrai que c'est toujours un événement parce que nos clients, ils viennent, ils attendent ce moment. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a des gens qui nous appellent, ça arrive parfois, qui viennent au mois de juillet, ils nous appellent et ils disent... Euh, euh, pourquoi est-ce que vous faites le vernissage cette année je vais noter, parce que euh, je, vais être là. Je, je veux être là je vais et faire on, en on, on, doit, on doit poser les vacances et puis un, ouais. pas que ça tombe ce week-end. Et on va jusqu'au bout, il euh, y a beaucoup de bougies, y a une, on transforme le magasin, on, on le transforme vraiment, c'est-à-dire qu'on vide le magasin au complet et on, on le remplit euh, au complet et il est ouais. chargé à bloc avec que des nouvelles choses. Ouais. Et les gens viennent, et puis à ce côté où voilà, il, y des, il y a des pièces qui sont limitées, ou par exemple on a cinq pièces, et on a trois pièces, on a une pièce unique. Et donc du coup, il y a un petit peu cette excitation où les <rire> gens, quand ils ont un truc, ils le réservent. C'est moche euh, comme les Sol-Chermès. C'est très excitant. Ça veut dire nous. quand on vient,
0: on doit acheter, parce que derrière, tu ne vas pas reproduire la pièce. La, la Ça dépend, il la... y a des
2: choses qu'on peut reproduire, et puis il y a d'autres choses qui sont, euh, voilà, si on a deux, deux pièces en bronze, on a deux pièces, on n'en voilà. a pas plus. Et voilà, une fois que c'est vendu, c'est vendu. Et, euh, et c'est vraiment chouette. On a va... Et je pense que ça, c'est notre marketing depuis le début, parce que quand, euh, quand j'ai voulu faire mon premier vernissage, les personnes qui étaient autour de moi m'ont dit, mais c'est complètement fou. Les gens ne vont pas pouvoir partir avec des objets. Donc, euh, mais tu te prends pour qui tu, tu, tu as faire un vernissage. <rire> les gens vont venir. Il faut déjà être content que les gens viennent, parce que personne ne te connaît. <rire> et en plus, ils ne vont pas pouvoir repartir avec leurs objets parce que tu le fais sur deux jours. Mais, mais c'est n'importe quoi. et j'ai dit Faites-moi confiance. Ça va marcher. Ouais, Et ça a un... marché, en fait. C'est incroyable. T'as un don inné, en fait. Non, non, non. Je pense que c'est du culot, en fait. T'as Oui, mais t'as quand même décidé. décidé. <rire> bon, après, vrai. on vous parle de ce qui marche. Après, on a fait plein <rire> <peut -être, rire> hein. Pourquoi
0: non. la Hollande, d'ailleurs Parce qu'ils sont très euh,
2: Parce que de... on, on a... ben, les, les, les Hollandais les Belges sont très créatifs, en fait. Euh, on trouve... Ben, c'est quand même un pays à la base de beaucoup voyagé, hein, de marins, donc euh, ils ont un peu cette, euh, cette fibre euh, d'aller voir au-delà euh, du continent pour trouver des belles choses. Donc il y, y, y a des fournisseurs chez qui on peut trouver des très belles choses qui viennent des quatre coins du monde et, euh, et on va chez eux en fait parce que, et on a deux trois petites adresses et c'est vrai qu'il faut qu'on aille à... dans, dans le magasin, il y, y a beaucoup de magasins qu'on qu rentre et on voit tout de suite le style, qui est défini, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils se fournissent chez trois fournisseurs. Et chez nous, ce n'est pas le cas, parce qu'on a plusieurs fournisseurs et on va choisir des, des pièces bien spécifiques euh, qui vont être notre style, en fait.
1: Donc, par exemple, dans ta boutique de déco, ouais. tu te fournis aussi en Hollande pour, euh, en, et partie, dans plusieurs en partie, parties, on va à Paris, Paris, on à Paris, on, à on Paris, a des... Oh, oh, oui, la, des... la semaine avant. Ouais. A... À à la Paris, semaine avant, euh, vous étiez euh, à ouais. Paris. Ouais. Et ouais. comment tu décris ta déco Donc, c'est très ouais. luxueux. Mais il n'y a pas un code, c'est pas du tout, alors pour les, les personnes qui seront seront pas allées sur ton site, c'est pas du tout design, c'est très luxuriant aussi. Comment tu décrirais ta déco, ta bah, déco ici
2: Disons oui. qu'ici, bon, on a dû aussi se trouver, parce qu'au départ, euh, ce magasin de décoration était très raffiné avec des, des objets très particuliers euh, et je pense que les, les, notre clientèle lausannoise a trouvé ça très beau. Ils ont fait beaucoup de compliments, mais c'est vrai qu'il y avait de la peine à acheter. En fait, les gens ont, ont, ont assez peur euh, d'acheter des choses qui, qui sortent de ce qu'on voit habituellement. Finalement, tout le monde va être différent, particulier, Merci. mais finalement, ils ont tous le même intérêt Et c'est vrai que les gens sont complètement influencés par les réseaux sociaux, par ce qu'on voit dans les magazines, par ces images qui reviennent en permanence, par les tendances. Et en fait, ce qui sort des tendances, euh, n'est pas, pas difficilement vendable. Donc ça va être vraiment, ben là, ce micro est posé, les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais sur une petite table qui est une, qui est, qui est une très belle pièce, on en a deux, c'est une paire qui est en bronze. Euh, c'est fait par des bronziers, c'est dessiné en Allemagne. Euh, c'est clair, c'est un certain prix. Mais une pièce comme celle-ci, elle peut très bien aller dans un endroit très contemporain, très sobre. Comme elle peut aller dans un endroit beaucoup plus classique. Pour acheter une pièce comme celle-ci, il faut, faut tomber amoureux de cette pièce, euh, et puis il faut il faut voir ce que ce que ce que pas tout le monde est capable de voir sur une pièce comme ça.
1: C'est un mélange. beau mélange en tout cas. Ouais, c'est un mélange. Ouais, c'est un, un beau mélange. Et chez toi c'est pareil dans ton intérieur ah
2: <rire>
1: C'est comment chez toi
2: Alors chez moi c'est. <rire> C'est pas brillant parce que. <rire> non, pas parmi de que c'est pas, c'est pas, c'est pas génial chez moi. Parce qu'en fait, c'est vrai que on en a pas parlé, mais euh, pour en arriver là, j'ai quand même consacré les douze dernières années de ma vie pour, 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 pour arriver à ce résultat. J'ai fait que, en fait, que de travailler. En fait, c'est-à-dire que c'est c'est douze années où je fais que ça. Et, et on pense très peu à soi, on n'a pas congé, on travaille 6 euh, euh, jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Hein, C'est mmh. une réalité, ce n'est pas seulement euh, au printemps, on fait des 7 jours sur 7 durant 2 mois. Donc euh, mon intérieur, je ne m'en suis pas trop occupé. Et puis maintenant, j ai, j ai, je m'approche des 40 ans. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis à mon compte. Et puis, je me dis qu'il faut que, que je regarde à oui. moi maintenant. Parce que quand je vois cette boutique et quand je vois euh, chez moi, je me dis non, non, ça va
1: pas. <rire> il, faut que, euh, il y a un décalage, il
2: faut que, euh, il faut que je m'occupe un peu de moi. Donc, ça, c'est le but de ces prochaines années.
3: <rire> et toi, Nabila, c'est comment chez toi Bon, chez moi, moi j'habite au, au centre de Lausanne et puis euh, c'est voilà bah, typiquement le fauteuil sur lequel je suis assise bah, j'ai craqué l'année dernière et je l'ai acheté donc j'ai aussi le canapé comme vous ah, êtes oh, dans la même couleur oui oh, très jaune moutarde <rire> oh, j'ai ouais, pris ah, et bien, puis, euh, ouais. après j'ai un mur gris il y a beaucoup de plantes c'est vrai que j'ai euh, ah. beaucoup de plantes c'est un peu industriel aussi parce que j'aime bien ce style et après, ben, j'avoue que dès que je vois un objet sur lequel je craque au magasin, ben, des fois je le veux chez moi Il <rire> <rire> y a beaucoup de choses qu'on ah, a au magasin. c'est un chez showroom moi. chez toi aussi <rire> mm. ah, <c> <rire> Certains objets oui. Ah, Alors Nabila,
1: on s'était rencontrés dans une formation sur l'apiculture. Mm. Alors raconte-nous tes abeilles. Et
3: elles, sont, elles sont où tes ruches Alors mes ruches sont un sont très laid en fait. Donc euh, j'ai trois ruches et je m'en occupe. Et eh ben à ma pause de midi, le matin je viens plus tôt, le soir je m'occupe d'elles au besoin dans la, dans la période du printemps. Et puis euh, elle, me donne, euh, elle me donne du miel. Après c'est vrai, que sur trois ruches on n'a pas beaucoup de production. C'était pas une année exceptionnelle cette année, mais grâce justement je pense à la pépinière et ce, cette diversité de fleurs, euh, elles, ont, elles ont bien, enfin mieux survécu que certaines cette année, ouais. Et donc,
1: vous vendez, tu vends le miel à la boutique Pas du tout.
3: Euh, alors, l'année passée, je l'ai fait, parce qu'il me restait quelques pots à la période de Noël. Et ce qui est chouette, c'est que c'était des clients un peu chouchous qu'on connaissait, à qui j'ai vendu mes pots de miel. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Mais après, je n'ai pas une grosse production de miel non plus. Donc, je vais d'abord le vendre à des collègues ou des amis. Et ensuite, si vraiment il en reste, je... voilà. Mais moi-même, je n'aime pas le miel. Ton miel était délicieux. <rire> en plus, j'adore l'étiquette. Merci. Étiquette homemade euh, Oui, c'est une amie à moi en fait, qui a dessiné l'abeille. Après, bon, c'est des collègues qui m'ont donné euh, l'idée de voilà, ces petits tampons. Euh. Et, ouais, après, j'ai une amie qui a graphiste, donc c'est elle qui m'a fait la, la mise en forme. Et puis, ah, là, ouais, fait imprimer. C'est <rire>
1: super beau et euh, ça fait un peu de tatouage. Là, de oui, mon... voilà, bah, <rire> <c 'est... rire> ça rappelle. Là,
0: <rire> là vous êtes euh, installée euh, récemment chez Globus oui. Récemment ou, juste hein, euh, à en juillet. Juillet, juillet. oui, donc c'est ouais. récent. C'est juste à Lausanne ouais. ou c'est sur d'autres... C'est juste à Lausanne. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets de développement
2: Non, non. Non, c'est fini. Non, a... c'est fini. <rire> non. pas dire ça. Si, 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 on veut dire ça. Ouais. Non, non, le, le, le but n'est pas de grandir, en fait. Je pense que là, on a atteint une taille qui est au-delà de ce qu'on imaginait. L'idée, c'est qu'on gère tout ça bien, qu'on qu solidifie tout ça, qu'on qu développe la production. On a aussi tout un secteur qu'on n'a qu pas parlé, c'est la création de jardins. On a aussi une personne qui, qui s'appelle Joss, qui est architecte paysagiste. Et on fait des, des projets de jardins, de terrasses. Donc
0: la conceptualisation, ah. l'aménagement la, des terrasses. Exactement.
2: De jardins. Jardin, jardin. Dans, voilà, ça va d'un du, du, petit balcon, une grande terrasse, un grand jardin, là on a des projets qui s'étendent, ça fait une année qu'on est sur le projet, euh, ouais, c'est les, les grands chantiers. ouais. Tu mets
1: ton nez dedans ou lui est vraiment indépendant, comment ça se passe Non, je mets
2: mon nez dedans, je mets mon nez partout. Mais... <rire> <rire> ah oui,
3: c'est important. Ah, c'est normal. Ouais.
2: Euh, si 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 on conçoit un petit peu les jardins ensemble en fait c je pense c'est un échange qui fonctionne bien entre entre Jos et moi on va ensemble sur les chantiers ensuite on parle ensemble et, et l'idée émerge de nos deux de nos deux têtes et, 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 et voilà et après ça ça part comme ça mais c'est vrai que je suis les chantiers je suis tous les chantiers ouais.
0: Mais ça veut dire que tu vas proposer de l'arbuste, de l'arbre Ah -être oui, être...
2: euh, oui, ça, ça, ça peut être là, des, ouais. des chantiers, on a refait tous les chemins en pavage, en pavage pardon. on a refait des murs, on, enfin, on construit des murs, des places, des, ah. des talus, des... enfin, c'est, voilà, des autres
1: métiers que tu dois faire intervenir aussi,
2: Ah, tout à fait, personne. ça, on ne ouais. fait pas nous-mêmes, on fait intervenir des paysagistes euh, pour la réalisation. Mais ouais, ça, on est étonné, il y a deux, trois très gros chantiers qu'on a eu qu'on ne s'attendait pas à avoir tout de suite autant de demandes. Et c'est vrai que c'est une, une fois de plus, si on va sur notre site internet, on ne voit pas tellement, c'est pas oui. très visible, hein, on n'a pas d'image, enfin, pas... mais euh, c'est du bouche à oreille en fait. Et je pense que c'est la meilleure publicité, de bouche à oreille, euh, mmh. pour évoluer.
0: C'est une assez grande tendance. Hein, euh, le jardinier s'est un peu transformé en paysager finalement. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de d'envie de, 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 que les gens aménagent bien leur jardin, c'est plus euh, seulement la pelouse et puis euh, deux, trois arbres qui étaient là avant, on a envie de se créer des espaces un peu intimistes, euh, ouais. beaux et de la lumière, enfin de vivre aussi le jardin, je ne sais pas si c'était Bon, tout. je pense
2: que ça a toujours été le cas. Hein. Euh, maintenant, c'est une tendance aussi qui est, qui est plus présente. Euh, mais ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, sur les terrasses, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est, je pense, assez, assez nouveau. Hein, si on regarde, il y a il y a 100 ans, en arrière, on n'a pas les terrasses comme on en a maintenant. Et, euh, et je pense qu'il y a un phénomène assez particulier euh, quand les gens achètent un appartement avec une grande terrasse. Donc c'est vrai que pour l'appartement, on a un suivi pour poser un, un mm -hmm. sol, pour choisir une cuisine, des placards, un four et tout. Mais la terrasse, on, on livre une terrasse avec, euh, qui est juste dallée et on la remet comme ça dans, dans la main des clients et ils se retrouve avec ces grands espaces. Puis alors, ils font pas forcément tout de suite appel à quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils vont acheter au coup de cœur, ils trouvent une petite plante, ils l'achètent. puis on se retrouve avec des espèces de terrasse patchwork qui ressemble à ouais, rien. as posé un transat euh... Ouais, il ouais. n'y a rien qui est cohérent, alors que l'intérieur, tout est choisi, dehors, c'est un chimie total. Et ensuite, ils se retrouvent un peu paumés, puis à un certain moment, ils réalisent qu'ils auront peut-être besoin d'un peu d'aide, puis ils font appel à nous. Et puis là, je trouve que c'est important, une terrasse qui est bien conçu, c'est vraiment une pièce de vie en plus, euh, et ça c'est important en fait, et les gens ne sont pas conscients en fait de ça.
1: Alors, euh, un point fort pour chacun qui vous a permis d'arriver, bon, je pense que pour euh, Rémi ça va être la détermination, parce que alors là, j'ai jamais, jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé que toi, alors ah bon là c'est impressionnant, ouais. tu sais ce que tu veux faire, c'est peut-être
0: mettre nos enfants chez Steiner,
2: hein. Ouais. <rire> non, mais... Donc, un peu je tard, vais... ça Alors vas-y réponds. Pense... Ouais. à la question. Bah, c'est autre chose, je... hein. Je... Mais je suis quelqu'un qui doute tout le temps, en fait. C'est vrai que je demande, je, je demande énormément de conseils, en fait, pour tout. En fait, je demande l'avis des... de Nabila, des autres. Même si dans le fond, souvent, je sais ce que je veux, je sais la réponse, mais j'écoute. Je suis beaucoup à l'écoute, je pense. Mmh. Si je ouais, me trompe Très à
3: l'écoute. Vraiment.
2: Parce que je. Voilà, mais dans le fond, je sais quelles sont les valeurs de ce que je veux, euh, mais je doute sans cesse. Hein. En fait, ça fait dix ans que je fais ça, mais je pense que je suis toujours en train de douter. Quand on doute toujours, c'est-à-dire qu'il toujours cette peur, vous avez l'impression d'être en face d'un grand bonhomme qui est très fort, et puis qui avance comme ça, très sûr de lui, mais en fait, c'est... Tout le contraire, on a toujours peur que, que ça plaise pas, on a peur que les gens soient déçus de nous. Euh, quand on fait une décoration, on attend qu'il y ait le retour de la cliente, qu'elle nous dise que c'était bon. Ah, c'était bon, elle était contente mm -hmm. Donc, c est, c est, on, a, on est toujours dans la peur de faire faux, on est, voilà, on est toujours en train de... de, de, de on, on, on a peur de décevoir. Mm -hmm. je, ma, ma, je, 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 dis, je dis toujours, quelque part, c'est... C'est facile d'avoir du succès, de, de mettre quelque chose en place et avoir du succès, c'est facile, malgré toutes les difficultés. Ce qui est très difficile, c'est de maintenir le succès. C'est que les gens, après dix ans, viennent encore chez vous et disent oh, « Ah, c'est chouette, ça nous surprend ce que vous faites, c'est toujours magnifique, merci. » Et ça, c'est difficile, parce que les gens sont vite blasés, parce qu'on est habitué à avoir toujours des choses nouvelles, on est très exigeant, donc il euh, y a toujours cette peur de... de le jour où quelqu'un rentre chez moi, euh, enfin dans le magasin et dit, euh, enfin c'est toujours pareil chez vous, on trouve toujours les mêmes choses, ça ne change pas, c'est pas original, je crois que ça me détruirait. Mm -hmm. Et ça c'est une crainte en fait, d'un jour être complètement dépassé. Donc c'est pour ça qu'on se renouvelle tout le temps. Oui, mais... Est-ce que vous avez
1: des... Nabila, elle n'a pas répondu à la ouais, question. Ouais, à, à la question. question. Que... Ouais, euh, Quelques questions. Quelle est ta force qui ah, t'a permis oui, d'arriver euh... jusqu'ici?
3: Moi je pense que depuis euh, très très jeune en fait, j'étais très ambitieuse en fait. Je voulais aller à Paris, je voulais aller à Londres, après je voulais faire New York. Je voulais voyager partout dans le monde avec, euh, en faisant mon métier en fait, en faisant des grands décors et tout. Et pour moi là, euh, je suis tellement heureuse dans ce travail. Tous les matins je viens vraiment travailler avec euh, cette joie que ce sera une autre journée que celle d'hier en fait. C'est pas du tout routinier, Donc, c'est ça qui me, qui me plaît. Ouais. Ah, C'est vrai que vous n'avez pas un métier du tout routinier. C'est une saison. Ça pourrait. Oh. Ça
0: pourrait, oui. Ça, pourrait, ouais. Ouais, ça, ça pourrait. pourrait être très... Mais chaque fleur est quand même différente, chaque ouais. client est différent. Il enfin, y, y a une part d'adaptation aussi énorme de...
1: Il y a une envie de faire euh, différent aussi, donc, chaque ouais. jour. Voilà. Parce ouais. que je vois, Rémi, euh, comme tu l'expliques, tu as envie d'être toujours... Euh, à l'affût de nouvelles choses, à, ouais. à la volonté de changer, d'évoluer de, tout le temps en fait. Parce qu'on pourrait avoir les, mêmes, les mmh. mêmes bouquets régulièrement chaque année.
2: Oui, puis aussi la diversité de ce qu'on offre. C'est-à-dire qu'on est fleuriste, on est horticulteur, on est pépiniériste, on est de la décoration. On, on, on touche à, à, à tellement de choses à la fois. Aussi, on a, on a des magnifiques poteries, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'à travers, on travaille on avec des, des petits italiens. Euh, qui font des magnifiques poteries, euh, des moules de, qui sont un petit peu leur, 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 leur patrimoine, en fait, et puis des choses qui sortent totalement de l'ordinaire, on a vraiment chouette chouette euh, relation avec eux, et, 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 et je pense que le fait d'être entouré de belles choses, c'est quand même un luxe, en fait, non mm -hmm.
3: Oui, ça c'est vrai que c'est...
2: On le fait pour nous aussi On le fait, voilà, est ça, <rire> on, est vraiment, non, est vrai. vraiment, euh,
3: on est tellement content de venir travailler, en fait, dans ce décor, dans ces, ces choses, et... Il n'y a pas mieux, en fait.
2: C'est donc... <rire> vrai que des fois, on, on, on met des choses en place et tout, puis, puis des fois, on se dit, mais, mais qui, qui va voir ça mais qui, mm -hmm. mais qui va le voir et On
3: le fait pour nous. Et puis on se dit, mais on s'en fout. <rire> <s 'en> fout. <rire> c'est que des trucs qui vous plaisent. Même ah, bah, des choses c'est
2: t'aimes. C'est vrai Tu n'achètes ah bah, jamais
0: a... quelque chose que tu n'aimes pas. Ah, non. Donc, tout le monde doit avoir tes goûts. Non, pas tout le monde. Non, ah, mais... Euh... Si,
1: tu... tous ceux qui viennent, ouais, qui ouais. vont acheter, auront, auront un coup de constance.
2: cœur. Ouais. Bah, si on regarde ici dans le magasin, il y, y, y a une lampe, comme la lampe qui est derrière vous hein, qui est une lampe qui est tout à fait contemporaine, ouais. qui va dans... Voilà. Puis après, ouais. il va y avoir une lampe beaucoup plus classique, euh, je sais pas, je sais pas... Mais il y a des choses totalement différentes. Mais après, si on aime cette, cette lampe, ce n'est pas parce qu'elle a une forme qu'on a déjà vue, mais c'est peut-être parce qu'il y a... Il y a des éléments qui me plaisent, j'aime le verre, j'aime le béton j'aime la lumière qu'elle reflète, mais je suis aussi capable d'aimer ce genre de choses. Et les, et voilà, c'est savoir apprécier une, une pièce classique, c'est comme dans la musique, hein. on peut écouter l'électro, on peut écouter du classique à la fois, enfin on n'est pas besoin d'être l'un ou l'autre, voilà. ça aussi se mélange des deux oui. Et puis c'est un petit peu ce qu'on reflète dans ce magasin en fait, c'est d'avoir des objets très différents, mais euh, le fait de les mettre ensemble, c'est ça qui est intéressant en fait. ouais. Et je pense que chacun peut retrouver quelque chose dans cette boutique.
1: Oui, exact.
0: C'est vrai. Mmh. Clairement, ouais.
1: ouais. <rire> Vous avez des choses à rajouter. Nabilia, on n'a pas beaucoup entendu. Hein.
3: <rire> non, c'est vrai que moi, c'est plus la, la, les flores, ma partie, le, voilà, le décor. La décoration, un petit peu moins. Après, je participe aussi aux achats. C'est vrai que c'est chouette de, ah, de pouvoir super. faire ça pour ma le magasin. Voilà. C'est vraiment les fleurs, les fleuristes.
1: Donc, toi, tu t'occupes des fleuristes Oui. Maintenant ah, que tu as, t as donc un brevet euh, fédéral de voilà. fleuriste. Oui, que je viens de
3: finir euh, là, cette année. Puis oui, moi, il je, ben, je, y a des fois, je ne touche même plus la fleur en fait, au travail. <rire> c'est vrai qu'il y a parfois, je ne enfin plus de enfin, mon, mon travail, c'est de... Voilà, d'expliquer aux autres comment on veut que ce soit, comment, euh, comment voir les choses, comment les bouquets euh, euh, doivent être faits, qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour la journée en fait, l'organisation, mm -hmm. tout ça, et puis euh, bah, c'est ça qui me plaît en fait. Je pense que si euh, à l'heure actuelle je devais faire que des bouquets toute la journée, ben, ça fait longtemps à mon avis que je serais partie parce oui. que ben, ce que j'adore c'est justement euh, ben, une journée ne ressemblera pas à celle d'hier ou, ou la prochaine fois enfin, c'est ça qui est ça chouette donc c'est organisé voilà organisé j'adore ça <rire> tu t'occupes des achats aussi oui aussi ouais. ouais les achats des fleurs pour, ouais. euh, ben, pour globus pour le magasin de fleurs ouais. ici ouais. pour trelais
2: elles gèrent plein de choses
3: <rire> vous êtes bien trouvé ouais, ouais. ouais ça c'est
2: on est ouais. très, très complémentaire, ouais. on est très différents, oui. <rire> on est très complémentaire, ouais. puis on s'entend très bien. Ouais, c'est chouette. Ouais, ça, 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 ça se voit, ça, ça, se, sent. Ouais. ça se sent,
1: exactement.
2: C'est une Faut formule qui plus marche. Ouais. C'est ça le secret en fait aussi, euh, savoir s'entourer, parce que euh, c'est vrai que depuis le début, euh, tu parles beaucoup de ouais. moi, Rémi Rémi, mm -hmm. mais en fait, euh, si je n'avais pas été bien entouré, avec des mm -hmm. bonnes personnes comme Nabila mm -hmm. et beaucoup d'autres mm -hmm. ont pour partager ce chemin ce bout de chemin avec moi j'en serais pas là en fait c'est vrai qu'on euh, a beau avoir des super idées euh, euh, si on n'est pas entouré si on n'a pas des personnes qui sont avec, euh, avec les soi, bonnes rencontres au bon, 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 bon moment, au bon moment ouais. qui nous aident à avancer ouais, euh, ça ça aide beaucoup en fait en mmh. fait c'est pour ça qu'on est une équipe c'est pour ça que j'ai souvent on
1: Bon, on peut conclure, vous avez des choses à rajouter euh, Un conseil que tu donnerais ou un conseil que vous donneriez d'ailleurs à quelqu'un qui aimerait se lancer, euh, pas forcément dans ce domaine-là, mais en tant qu'indépendant
2: Indépendant, le... bah, c'est il y a plusieurs types d'indépendants. C'est vrai que quelqu'un me parlait mmh. dernièrement, qui voulait se lancer et tout, et je lui ai dit, mais, mais vas-y, euh, mais choisis ton secteur d'activité. C'est-à-dire que ça dépend de quoi on veut se lancer. Il y a, il y a, il y a forcément des, des business qui sont beaucoup plus lucratifs que d'autres. Hein. Euh, je pense que là, euh, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans la fleur, dans la production de plantes, les trois domaines ne sont pas des domaines très lucratifs. Sinon ça se saurait, il y en aurait plus. Mais bon, après, euh, c'est quoi, euh, quoi le luxe finalement euh, Le luxe, c'est d'avoir quelque chose qui nous plaît, pouvoir rêver à travers son travail, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être entouré de belles choses, c'est ma caisse <rire> satisfaction qui est... Et là, je suis très très riche. <rire> Après, il y a la caisse pécuniaire. Puis je pense que ouais, ça, ça, c'est pas évident, c'est clair, d'avoir une boutique, de produire des plantes, enfin, d'être producteur de plantes, c'est très dur en fait. La concurrence est rude. Il faut oser se lancer, mais il faut être conscient qu'il faut tout sacrifier à un certain moment. Être indépendant, euh, quand on dit c'est chouette, t'es es indépendant, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Oui, mais on est complètement prisonnier de son entreprise, on est vraiment on, on devient on devient l'employé de son entreprise en fait. Et puis c'est parfois très très lourd. C'est beau, c'est une liberté, on fait ce qu'on veut, mais, mais ça nous ça nous bouffe entièrement en fait.
0: Nabila hein. ouais. <rire> n'a pas
1: répondu à la question sur euh, un conseil à donner, si elle avait un conseil à donner à quelqu'un qui,
3: qui voulait se lancer. Quelqu'un qui voudrait se lancer, moi je dirais fonce, parce que je suis une fonceuse, c'est vrai que si on veut quelque chose, il ne faut pas passer trop de temps à réfléchir, oui peut-être, faut... il voilà, faut y aller, ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins on ne regrettera pas je pense que c'est ouais, le conseil que je ferais en
1: fait. ah sur ces bonnes paroles
3: <rire> on va foncer <penser. rire> on ouais, merci à
1: tous les deux pour l'accueil merci, merci j'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures sur, sur votre podcast en tout cas merci pour tout et bonne continuation, ouais. merci, bonne continuation. <rire> merci. merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous partager à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles cela nous permettra une meilleure visibilité et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique, et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre insta. À donc un jour pour le prochain podcast de Codeco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec le bah, pense... <rire> C'est pas que je veux. <rire> je pense que c'est un peu. <rire>